0: This is a five train. The next stop is
1: Wall Street. Hallo zu euch nach Deutschland, herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir zuallererst auf den Start des Handelstags hier bei mir in den USA. Es ist ja noch früh, aber es sieht aktuell aus nach einem dritten negativen Tag in Folge. Der Dow Jones verliert aktuell mehr als 500 Punkte, der S&P 500 verliert ebenfalls und auch äh, der Stack-Barometer Nasdaq gibt nach, weil Microsoft, Facebook, Alphabet und Apple fallen. Auch Tesla fällt und äh, ebenso Coinbase, die Kryptobörse, die ja noch gar nicht so lange an der Börse ist. Schuld daran vor allem der Rückgang der Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin. Der weltweit größte digitale Token, Bitcoin eben, fiel zum ersten Mal seit 14 Wochen weit unter 40.000 US-Dollar und wurde zuletzt um etwa nur noch 35.000 US-Dollar pro Stück gehandelt. Was geht ab auf dem Markt? So gekommen, wie wir das vermutet haben. Sogar ein kleines bisschen schlimmer.
0: Kritische Äußerungen jetzt aktuell aus China haben den Bitcoin heute weiter auf Talfahrt geschickt. Seit dem Rekord Mitte April bei 65.000 Dollar ist der Kurs um mehr als 40% Prozent gesunken. Ist das mehr als nur ein kurzes Zwischentief? Na, der Bitcoin hat
1: ja schon viele Einbrüche überstanden und sich immer wieder erholt. Aber ob das auch jetzt wieder klappt? Wir gucken natürlich auf diesen Bitcoin-Absturz. Wir schauen darauf, wie schlimm es ist und äh, warum Bitcoin fällt. Wir gucken weiterhin auf den Autobauer Ford. Die haben einen neuen Pickup vorgestellt. Der ist voll elektrisch und äh, Präsident Joe Biden ist Probe gefahren. Sehr medienwirksam. Wir gucken mal, was er dazu gesagt hat. Googles erster Tag der Entwicklerkonferenz ist ja vorbei und wir gucken auf die ein, zwei Neuerungen und hören auch mal rein, wie der erste Tag so abgelaufen ist. Der Einzelhändler Target macht weiter mit starken Zahlen aus dem Einzelhandel. Wir hören, was der CEO dazu sagt. Und die Aktie des Tages ist die des deutschen Unternehmens Order One. Da gab es gute Zahlen, wenn auch immer noch rote Zahlen. Schauen wir als erstes mal auf die Kryptowährung Bitcoin. Bitcoin fiel um mehr als 17% und hat schon ein Intraday-Tief bislang erreicht von unter 31.000 US-Dollar. Aktuell geht es wieder ein bisschen nach oben auf etwa 34.000. Das ist aber trotzdem der niedrigste Stand seit dem 9. Februar, als Bitcoin das letzte Mal unter 40.000 US-Dollar gefallen ist und damals war es eben nicht so deutlich. Bitcoin liegt damit weit unter dem Allzeithof von knapp 65.000 US-Dollar Mitte April. Die Entscheidung von Tesla am 12. Mai, Bitcoin als Zahlungsmittel eben nicht mehr zu akzeptieren, führte dazu, dass über 300 Milliarden US-Dollar vom Kryptowährungsmarkt vernichtet wurden. Hinzu kommt, dass China am Dienstag Finanzinstituten und Zahlungsunternehmen die Verwendung jeglicher Kryptowährungstransaktionen untersagt hat und Investoren vor spekulativem Kryptohandel gewarnt hat. Ein Pullback von 30 bis 40% Prozent auf äh, dem Bitcoin-Markt kann mal passieren und ist äh, fast normal, sagen selbst Bitcoin-Bullen. Besonders nachdem es eben so weit hochgegangen ist auf über 65.000 US-Dollar. Trotzdem sagt ein Bitcoin-Bulle, dass äh, wir nahe am Tiefpunkt sind, so zwischen 38.000 und 40.000 US-Dollar. Wir haben heute schon gesehen, wir sind darunter getaucht. Es wird jetzt natürlich spannend, wie viele Anleger den Boden als einmalige Kaufgelegenheit sehen, nach dem Motto, so günstig wird es eben nicht mehr. Wir haben gestern kurz äh, darüber geredet, Autobauer Ford stellt heute seinen vollelektrischen F150 Pickup truck vor. Und Präsident Biden hat medienwirksam natürlich eine Testfahrt gemacht. Mr. Biden witzelte auf der Bühne bei seiner Rede noch, dass er versucht, den Secret Service abzuhängen, um den Truck testen zu können. Ja, und am Nachmittag saß er auf der Dearborn-Teststrecke des Unternehmens am Steuer eines F-150 Lightning mit Pilotenbrille. Und der beiden ist dann ziemlich flott über die Teststrecke gefahren. Nach der ersten Runde hat er den Kamerateams und Fotografen ganz begeistert erzählt, dass er mit umgerechnet 130 kmh unterwegs war und dass er glaubt, dass er den Wagen von 0 auf 100 bringen kann in unter 5 Sekunden. Er ist leider super schlecht zu verstehen, aber hinten raus wird es umso lustiger. How does it feel to be behind
0: the wheel, it sir? It feels great. I tell you what, now, I don't know if anybody has a stopwatch, but I think if we're going at zero to 60 in about 4.3. 4.4? <laughs> okay, I'm just going to step on it. I'll come off at 80 miles an hour. You'll see what All it is. <laughs> okay, here we go. You ready? See it, sir. You ready?
1: Ja, und damit hat er sich verquasselt. Ein Ford-Vertreter hat Reporter danach gesagt, dass die Informationen über die Geschwindigkeit des Fahrzeuges eigentlich nicht öffentlich sein sollten, bis die offizielle Bekanntgabe des Pickups eben heute erfolgt. Aber es sei schon in Ordnung, sagt er. Naja, was will man auch machen? Mit dem Präsidenten schimpfen geht natürlich nicht. Der Truck wird also heute Abend in der vollelektrischen Version vorgestellt. Er ist das meistverkaufte Fahrzeug in Amerika, also es wird spannend zu sehen, ob Ford mit der vollelektrischen Version auch so viel Erfolg haben kann. Diese außerplanmäßige Stippvisite war Teil einer größeren Tour, um das Infrastrukturpaket zu promoten. In dem will Biden auf Elektrofahrzeuge umsteigen im ganzen Land. Nicht nur des Klimaschutzes wegen, sondern auch, weil Biden glaubt, so können amerikanische Autobauer den Weltmarkt dominieren. Sein Ziel ist es, Elektrofahrzeuge für den Massenmarkt zu produzieren von in den USA gewerkschaftlich organisierten Arbeitern. Das sagte Biden gestern in seiner Rede.
0: The future of the auto industry is electric there's no turning back and as rory says the american auto industry is at a crossroads the real question is whether we'll lead or we'll fall behind in the race of the future or whether we'll build these vehicles and the batteries that go in them here in the united states to rely on other countries or whether the jobs to build these vehicles and batteries are good paying union jobs with benefits jobs and sustain and grow the middle class. Right now China is leading in this race. Make no bones about it. It's a fact.
1: Blicken wir als nächstes auf das Tech-Unternehmen Google. Die Entwicklerkonferenz läuft ja noch heute und morgen. Wir gucken mal auf den ersten Tag gestern.
0: Good morning everyone. It's great to be back at IO. We are coming to you live from our campus here in Mountain View.
1: Beispielsweise hat Google kürzlich 150.000 Kilometer Radwege in Google Maps hinzugefügt. Es gibt außerdem die Funktion, die umweltfreundlichste, sprich sparsamste Route für Autofahrten zu finden. Eine weitere Funktion namens Safer Routing verwendet maschinelles Lernen, um anhand von Wetter und Verkehr die sicherste Route zu ermitteln. Der CEO Sundar Pichai erklärt
0: Sometimes it's about helping in little moments that add up to big changes. Recently, we added 150,000 kilometers of bike lanes in Google Maps. We're also introducing two new features. First, new eco-friendly routes. Using our understanding of road and traffic conditions, Google Maps will soon give you the option to take the most fuel-efficient route. At scale, this has potential to significantly reduce car emissions. Und
1: dann gab es Datenschutz-Updates für mehrere Apps. Beispielsweise können wir jetzt den letzten Suchverlauf der letzten 15 Minuten mit ein paar Fingertipps aus dem Google-Konto löschen. Maps bietet die Möglichkeit an, den Standortverlauf zu deaktivieren und äh, Google Fotos verfügt jetzt über einen gesperrten Ordner, äh, in dem die privatesten Fotos äh, sicher sind und privat bleiben. Alle Kontoaktivitätsdaten werden nach 18 Monaten automatisch gelöscht. Man kann die Zeitspanne aber sogar verkürzen, in der Google die persönlichen privaten Daten, die mit dem Konto verknüpft sind, äh, speichern soll. Senior Vice President from Google Maps, Jen Fitzpatrick.
0: We know that a big part of feeling safe online is having control over your data. Privacy is personal. So we build powerful privacy and security settings that let people choose what's right for them. We also know that some controls are most helpful when they're built right into the app. Like when we added an incognito mode in search maps and YouTube. Today, we're announcing a few new controls that you'll see in our most popular apps. For example, people tell us they sometimes wish they could easily delete the last thing they searched. And we heard you. So now, just tap your profile picture to access your menu and immediately delete recent search history from your account.
1: Und dann noch ein weiterer Punkt, die Suchfunktion erhält einige große Updates, die ganz cool sind. Äh, offenbar, Google arbeitet an neuen Tools, um die Suchergebnisse zu verbessern und um Nutzern mehr Suchoptionen zu bieten. Ein Beispiel, das präsentiert wurde, war, man kann ein Foto von einem Paar Stiefeln machen und hochladen und fragen, ob diese Schuhe sich zum Wandern auf dem Fuji eignen. Das System analysiert dann diese Schuhe auf dem Foto und liefert tatsächlich die angeforderte Antwort. Blicken wir als nächstes auf Target. Wir haben gestern schon gute Ergebnisse, ach was, boomende Ergebnisse gesehen aus dem Einzelhandel und Target macht heute genau da weiter. Laut dem Einzelhändler stieg der Umsatz im ersten Quartal des Geschäftsjahres um 23%. Der Einzelhändler sagte auch, er profitiere von steigenden Impfraten, natürlich einer wiedereröffnenden Wirtschaft und von geschäftigeren sozialen Kalendern. Die Kunden wollten vor allem neue Klamotten, das haben wir gestern schon von Macy's gehört. Der Gewinn pro Aktie lag bei über 3,60 Dollar und 60 Cent, bereinigt gegenüber erwarteter 2 Dollar und 25 Cent. Der Umsatz ist gewachsen um 23 Prozent übers Jahr auf über 24 Milliarden US-Dollar. Erwartet gewesen sind nicht mal 22 Milliarden US-Dollar. Der CEO Brian Cornell sagte in einem Interview auf CNBC nach diesen Ergebnissen: Wir sehen einen viel optimistischeren Verbraucher, der begeistert ist, wieder in das Leben zurückzukehren, das er im letzten Jahr nicht mehr gelebt hat.
0: So, I think the confluence of a stronger economy a consumer who has been vaccinated who is more confident who is excited about getting back to their normal life all those things are benefiting us right now and i i do think we're seeing a much more optimistic consumer who is excited about getting back to the life that they haven't lived for the last year
1: Ja von diesem Vertrauen von dieser Zuversicht getragen bot Target auch eine Prognose für das zweite Quartal an die weit über den Erwartungen der Wall Street lag Aufgrund des Umsatz- und des Rentabilitätswachstums erwartet der Einzelhändler für das Gesamtjahr eine operative Margenrate von deutlich über der 2020 liegenden Rate von 7% mit einem Potenzial von 8% oder sogar etwas mehr. Die Aktie des Tages ist die des deutschen Unternehmens Order One. Da gab es ganz gute Ergebnisse. Der Umsatz legte von Januar bis März im Vergleich zum Vorquartal um rund 16% auf 900 Millionen Euro zu. Vergleichszahlen zum Vorjahreszeitraum wurden nicht veröffentlicht. Auto One setzt aber jetzt darauf, dass nach dem Ende des Lockdowns in Europa das Geschäft weiter anzieht. Die Pandemie hat ihn zu schaffen gemacht, gleich nach ihrem Börsengang gab es einen Umsatzrückgang. Im Geschäftsjahr 2020 gaben die Erlöse der online plattform um rund 18% nach. Aber angesichts der Entwicklung im ersten Quartal sind wir für die kommenden Monate optimistisch, das hat der Firmenchef Christian Bertermann gesagt. Auto One bestätigte den Jahresausblick und peilt jetzt Erlöse von 3,8 bis 4,2 Milliarden Euro an, was wiederum einem Umsatzplus zum Vorjahr äh, von mindestens 34 Prozent entsprechen würde. Zum Wachstumstreiber soll sich mehr und mehr das Auto Hero Geschäft entwickeln. Das ist der Verkauf von Autos an Privatkunden. Wegen der hohen Investitionen schreibt Auto One aber immer noch rote Zahlen unterm Strich. Von Januar bis März verringerte sich der bereinigte Betriebsverlust auf 14 Millionen Euro nach 22 Millionen Euro im Vorquartal. Immerhin. Im gesamten letzten Jahr war ein bereinigter Betriebsverlust von 15,2 Millionen Euro angefallen. Die Auto one aktie fiel um rund 2% auf etwas mehr als 39 Euro und liegt damit nur noch hauchdünn über dem Ausgabepreis von 38 Euro. Ein Blick auf die Analystenmeinungen. Drei Analysten sagen kaufen, drei raten dazu, die Aktie zu halten. Der Abstand des aktuellen Kurses zum durchschnittlichen Kursziel beträgt fast 40%. Das Kursziel liegt nämlich bei über 55 Euro pro Aktie. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann kommen unter anderem Zahlen vom wohl bekanntesten Tickethändler bei euch in Deutschland von Eventim, äh, dem 2020 natürlich das Geschäft komplett eingebrochen war, quasi um mindestens 80%. Bei mir in den USA blicken die Anleger nachher noch auf die jüngsten FED-Protokolle. Man befürchtet ja, dass die US-Notenbank früher als erwartet die Zinsen anheben könnte. Das wird natürlich spannend zu sehen. Und wir gucken morgen auf den ersten Handelstag des Linux-Software-Anbieters der in Frankfurt sein Debüt am Aktienmarkt gibt. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Einen schönen Abend wünsche ich euch und bis morgen, eure Sophie.